0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse «è compiuto» e chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e gli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Parola del Signore. Ti si ha lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa Domenica ci ha fatto assistere e partecipare alla morte di Gesù in croce. È una morte a cui Gesù ha voluto dare il senso e il valore di un compimento pieno della volontà del Padre Suo. Questo significano le sue ultime parole, è compiuto. Come a dire, tutto ciò che è stato scritto dai profeti, tutta la legge di Dio, tutta la parola di Dio è stata fatta, è stata compiuta. Si compie così, col sacrificio e la morte in croce di Gesù, si compie pienamente la volontà di Dio, una volontà di amore e di salvezza, volta e mirata all'amore per l'uomo, volta e mirata al riscatto dell'umanità. Ah, fino, fino a questo punto è giunto l'amore di Dio, è giunto fino al punto di donare e di sacrificare il figlio suo Gesù. Questo compimento di amore, di alleanza con Dio, di redenzione e liberazione dell'uomo si realizza col sacrificio di Gesù sulla croce. Un sacrificio sanguinoso, cruento, con versamento di sangue con lo scopo di dimostrare il massimo dell'amore e il pieno della salvezza. Anche noi ragioniamo così. Una mamma esprime il massimo del suo amore per il figlio dicendo «Gli voglio bene, non posso perderlo perché è mio sangue, è mio sangue». Una mamma esprime il massimo del sacrificio per il figlio dicendo «Darei tutto il mio sangue per guarirlo, per salvarlo». Così, con l'immagine simbolica del sangue, noi esprimiamo il massimo del dono di amore e del dono di salvezza per le persone che ci sono care, persone di famiglia o di amicizia. L'Evangelista Giovanni era vicino alla croce di Gesù e ha quindi assistito al rituale colpo di grazia per far morire velocemente i condannati a morte sulla croce. Per i due ladroni il colpo di grazia è stato lo spezzare delle gambe all'altezza delle ginocchia, quindi conseguente emorragia e morte. Invece per Gesù, che era già morto per infarto del cuore, dicono i medici, è stato il colpo di grazia, il colpo di lancio sul fianco fino a raggiungere il cuore nei ventricoli dove c'era ancora un po' di sangue rosso e un po' di siero bianco che si era formato nello sforzo terribile di Gesù sulla croce per tre ore, agonizzando, sollevandosi e accasciandosi sempre sulla croce, sui chiodi, quel siero che l'Evangelista chiama acqua e subito ne uscì sangue ed acqua. E anche questo constatato dai medici. Si completa così col sacrificio della crocifissione, l'uscita dell'ultimo sangue del cuore di Cristo. Allora è opportuno che noi facciamo una riflessione su questo sangue di Cristo, perché questo sangue ci è donato durante la Santa Messa, perché noi lo riceviamo spiritualmente sulla nostra anima come delle gocce che cadono su di noi nel momento della consacrazione della Messa. E poi anche quando facciamo la comunione è come se noi bevessimo al calice del sangue del Signore. È vero che normalmente... Nella nostra liturgia, per ragioni piuttosto pratiche, noi non facciamo la comunione con il sangue di Cristo, riceviamo solo il corpo di Cristo. Il sacerdote invece beve al sangue, al calice del sangue, del vino consacrato nel sangue di Cristo. La comunione al calice è usata soprattutto nelle liturgie orientali. Se andate e seguite queste liturgie, quando fate la comunione, con un cucchiaino vi versano il sangue di Cristo, su cui c'è anche un pezzo del pane, del corpo di Cristo, in bocca. Ecco, però, noi dobbiamo pensare che nel corpo di Cristo che riceviamo nella comunione c'è veramente anche il sangue di Cristo, un sangue vivo e vero. Ciò perché il corpo eucaristico è un corpo vivente e come tutti i corpi vivi hanno dentro di sé il sangue. Per Cristo anche l'anima e la divinità. Quando facciamo la comunione noi riceviamo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Cristo. Anche se il sangue non è nel nel segno del sacramento, c'è solo il corpo di Cristo, il pane consacrato, però riceviamo anche il sangue, l'anima e la divinità del Signore. Quindi durante la Santa Messa noi dobbiamo pensare, immaginare alla consacrazione di essere sotto la Croce del Signore, come l'Evangelista Giovanni, la Madonna, le Piedonne. In quel momento della consacrazione noi veniamo come aspersi, lavati, bagnati, segnati dal sangue del Signore. E poi quando facciamo la comunione noi dobbiamo immaginare, anche se riceviamo solo il corpo di Cristo, di essere anche abbeverati, dissetati, saziati e ristorati dal sangue del Signore. Potremmo magari usare una immagine più più moderna e forse anche più più vera che è come se Gesù durante la comunione ci facesse anche una trasfusione del suo sangue come riceviamo il suo cuore nel corpo di Cristo così riceviamo una trasfusione del sangue di Cristo dentro di noi spiritualmente cos'è questa trasfusione? cioè è una immissione sacramentale in noi del sangue di Cristo e sappiamo che il sangue allo scopo di darci energie e forze quando uno è senza sangue, anemico, è debole non ce la fa, non vive più può anche morire e poi ancora ricevendo il sangue di Cristo questa trasfusione sacramentale questo sangue ci rende fratelli fratelli di sangue col Signore Gesù e quindi realizza questo sangue una comunione di vita, di santità di sentimenti col Signore E anche potremmo pensare che questa trasfusione spirituale potrebbe essere per noi un salvavita, come certe trasfusioni in sala operatoria, salvezza della vita spirituale dalla morte del peccato, del peccato mortale. Ecco dunque la teologia cristiana, la devozione cattolica, si è sviluppata di più sul corpo di Cristo, ma questo è un po' naturale. Ma anche il sangue di Cristo è stato oggetto di studio, di meditazione, di devozione, soprattutto nel secolo XVIII sotto l'impulso di grandi santi. Per esempio, ricordiamo San Gaspare del Bufalo, il fondatore dei missionari del preziosissimo sangue. Forse qualcuno di voi riceve la rivista di questi missionari a casa sua. E anche il suo discepolo, il venerabile Giovanni Merlini, ma grandi papi hanno diffuso la devozione, la festa, hanno istituito la festa solenne del sangue preziosissimo di Cristo, hanno diffuso la devozione al sangue del Signore, penso a Pio IX, Pio X, Pio XI e da ultimo anche il Papa, nostro Papa San Paolo VI. A cosa si riferisce questo Devozione al preziosissimo sangue. Secondo la tradizione, quando il centurione romano ha colpito con la lancia il costato di Cristo, il sangue e l'acqua che sono scaturiti hanno bagnato un lembo del suo mantello militare. Questo centurione, una volta convertito al cristianesimo, ha tagliato dal mantello questo prezioso lembo con il sangue e l'acqua del cuore di Cristo e l'ha custodito. E poi attraverso le crociate questa reliquia come altre sono state tramandate di generazione in generazione fino a quando una famiglia nobile di Roma nel 1708 ha fatto dono alla chiesa di San Nicola in carcere a Roma di questa reliquia dove è ancora oggi custodita e onorata ora vediamo di capire il senso, il valore del sangue eucaristico di Cristo che noi riceviamo durante la comunione Cerchiamo di capire le grazie che durante la Messa riceviamo dal sangue del Signore e ci chiediamo perché si chiama preziosissimo, non solo prezioso, ma preziosissimo sangue di Cristo. Vuol dire che il sangue di Gesù ha un valore, ha un costo, un prezzo altissimo, infinito, grandissimo e con questo sangue noi potremmo acquistare, comperare se volete, ottenere tante grazie di Dio dalle più grandi alle più piccole, proprio confidando e portando al Signore il sangue di Gesù. E vuol dire che anche il sangue di Gesù ha comportato un grande sacrificio, il sacrificio della vita del Signore, una sofferenza, uno sforzo enorme da parte di Gesù per dimostrare che ci ama e che ci vuole salvare. E poi anche vuol dire che il sangue di Gesù è indispensabile, è necessario, è utile, essenziale per la nostra vita spirituale, per la nostra salvezza. Deduciamo questi messaggi anche dai libri di preghiera. C'è per esempio il libro Pregate, 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 che penso molti di voi hanno, dove c'è proprio un settore dedicato alle preghiere, al preziosissimo sangue di Gesù. Purtroppo sono un po' dimenticate, trascurate queste preghiere, ma hanno un valore altissimo, hanno un significato profondissimo, importantissimo. In queste pagine c'è consacrazione al sangue di Gesù, c'è offerta, coroncina, litanie, invocazioni giaculatorie. Forse dovremmo usarle di più queste preghiere, anche per capire quante grazie il Signore ci fa attraverso il suo sangue prezioso tutte le volte che veniamo alla messa. Allora vediamo però di capire fondamentalmente quelle che sono le grazie di base, quelle più importanti, fondamentali, che sono proprio nella formula della consacrazione del sangue di Cristo, che a volte noi sentiamo senza capirla, senza approfondirla. E sono due le grazie, la grazia dell'alleanza e la grazia della salvezza. Anzitutto la grazia dell'alleanza. Alleanza con Dio. Nelle parole della consacrazione, del sangue, noi diciamo che il sangue di Gesù è sparso, è effuso, è uscito dalle sue piaghe, dal suo cuore, per la nuova ed eterna alleanza. L'alleanza che cos'è? È È una parola antica, è una parola positiva, molto simile alla parola amore, ma molto più ricca di contenuti. Diciamo che la la traduzione alleanza con amore indica il cuore, ma poi nella parola alleanza ci sono tante altre cose tante altre grazie il sangue di Gesù realizza l'alleanza tra noi e il Padre e Dio nel senso di realizzare un'amicizia profondissima una figliolanza nostra e una paternità di Dio realizza la pace tra noi e Dio la comunione con Dio come una parentela di sangue come un legame di fraternità fratellanza, di solidarietà realizza una relazione che per noi è protezione e difesa del sangue del Signore, e anche, però indica la sovranità da parte di Dio e anche la dipendenza e l'ubbidienza da parte nostra, indica un vincolo di fedeltà alle promesse di bene che Dio fa a noi, e nello stesso tempo indica il nostro aderire a un patto, a un accordo di seguire le leggi del Signore, le norme e gli impegni del Signore. E con il sangue dell'alleanza nuova ed eterna contiene e trasmette tutto questo ben di Dio spirituale, un ben di Dio di amore chiamato alleanza. La seconda grazia fondamentale del sangue preziosissimo di Cristo è la salvezza o la redenzione, che vuol dire liberazione, o come dice la formula della consacrazione, la remissione dei peccati. Questo sangue versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Quindi il sangue del sacrificio di Gesù sulla croce, che si rinnova durante la Messa, ci ottiene dal Padre Celeste la remissione dei peccati, il perdono dei peccati, anche ci ottiene la liberazione da Satana, ci ottiene la vittoria sul demonio, ci ottiene il riscatto dalla schiavitù, del vizio, del peccato, ci ottiene la guarigione da tanti mali ed anche dalle malattie. Il sangue di Gesù è il sangue dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, toglie anche i nostri peccati. San Gaspare sottolineava tutte queste grazie dicendo il sangue di Gesù espia le nostre colpe, converti i peccatori, e lui ne ha convertiti tanto proprio predicando gli effetti, le grazie del sangue di Gesù. Assolvi i peccati, rimetti i peccati, sconta e ripara le nostre immoralità, cancella i nostri debiti. Paghi il prezzo della salvezza dalla condanna e dai castighi che noi meritiamo con i peccati. Purifica e monda dalle colpe l'anima nostra. Difende e protegge come scudo dai mali e dalle disgrazie. Ottiene misericordia, assoluzione per i vivi, suffragio e liberazione per i defunti. Sostiene i condannati e li trasforma in graziati. Ecco, il sangue redentore e salvatore di Gesù contiene e trasmette tutto questo ben di Dio spirituale, un ben di Dio che si chiama salvezza, remissione, redenzione. Un'antica preghiera dice così, sangue di Cristo, inebriami, inebriami. Quindi parla dell'ebrezza spirituale, del vino della Messa, un vino consacrato appunto nel sangue di Cristo. E allora, ricevendo nella comunione il corpo di Cristo, proviamo a pensare, che in quel corpo c'è il sangue del Signore, questo sangue vivo di Gesù che deve dare questa ebrezza, darci un'ebrezza. Cosa, cosa vuol dire sangue di Cristo inebriami? Cioè dammi l'ebrezza dell'amore, dell'amore di Dio, perché è il sangue dell'alleanza, cioè dell'amore di Dio con noi, un amore che da parte di Dio è aiuto, è protezione, è grazie, è favore, e da parte nostra è amicizia, unione, fedeltà, comunione con Dio. Ci deve dare anche l'entusiasmo del perdono di Dio, della remissione dei peccati, quindi della salvezza, e quindi l'entusiasmo di vivere da persone convertite, perdonate, riscattate, liberate, risparmiate, redente dal sangue, e guarite dal sangue del Signore. Vedete quante grazie noi riceviamo del sangue di Cristo quando facciamo la comunione. Dobbiamo pensarci a queste grazie. Sono grandi grazie, di alleanza e di amore, di salvezza e perdono. Nello stesso tempo, per questo sangue, noi possiamo anche, quando riceviamo la comunione, chiedere altre grazie, più piccole, quelle che sono, diciamo, abbiamo i nostri bisogni, le nostre necessità, i nostri problemi di vita e invocando questo sangue di Gesù, che è anche nel nostro cuore con la comunione, noi potremo ottenere le grandi grazie, ma anche le piccole, di cui abbiamo bisogno. Confidiamo, preghiamo il preziosissimo sangue di Gesù.